0: Hóa độ chúng sanh, giáo hóa nhất thiết Giáo dục của tuệ giác dẫn đến hạnh phúc vĩ đại Khi ta đánh đồng giá trị lớn nhất của giáo dục là con đường ngắn nhất cho mọi sự phát triển bền vững của đất nước hay xã hội, cộng đồng thì các thành tựu từ giáo dục cũng cần được đánh giá đúng giá trị đích thực của nó Trong kinh tạng Bali, có một thuật ngữ được Đức Phật chơi chữ là Giáo hóa thần thông Chữ giáo hóa đó nếu ta thay bằng thuật ngữ hiện đại là giáo dục và nối kết với thần thông thì ta có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, giáo dục là một phép màu, bởi nó có khả năng chuyển hóa phàm tình thành thánh trí, người phàm thành bậc thánh, kẻ khổ đau trở nên an vui, các bế tắc có cơ hội được khai thông. Nghĩa thứ hai, phép màu quan trọng nhất là giáo dục Dù theo nghĩa nào đi nữa, khái niệm giáo hóa thần thông cũng có ý nghĩa rất ấn tượng Kể từ khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề Ta không thấy Đức Phật khích lệ 5 loại thần thông, thông thông thường Mà các loại đạo sĩ ngoại đạo có thể đạt được do sự huấn luyện Hay do nỗ lực chân chính của họ Chẳng hạn như thần túc thông có khả năng bay trên mặt đất hay độn thổ. Thiên nhãn thông là nhìn xa vượt khỏi những giới hạn của không gian vật lý. Thiên nhị thông là khả năng nghe các loại sống âm của nhiều linh chủng, loại sinh vật khác nhau, trong đó có các hương linh. Tha tâm thông là năng lực hiểu rõ tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc, thái độ, nhận thức trong tâm của từng con người và các loài động vật khác nhau. Biến hóa thần thông là làm phép làm bùa, biến nước thành lửa, biển thành núi, núi thành sông, tức tạo ra những điều màu nhiệm mà người bình thường không làm được. Theo Đức Phật, năm thứ thần thông này không quan trọng. Không khéo nó còn làm cho con người bị đấm nhiễm. Việc sử dụng nó sai mục đích sẽ làm cho người ta trở nên tội lỗi. Giá trị lợi lạc của nó là lợi bất cập hại tức là hậu quả tiêu cực của nó bao giờ cũng nhiều hơn giá trị tích cực. Thế nên, hầu như Đức Phật đã lập đi lập lại rất nhiều lần khái niệm giáo hóa thần thông, lấy thần thông với ý nghĩa như một phép màu để cho thấy việc giáo dục đúng phương pháp có thể tạo ra sự thay đổi rất đặc biệt mà con người không ngờ được. Giá trị đó cần được thừa nhận một cách nghiêm túc. Nhiều vị giảng sư, pháp sư của Phật giáo đôi lúc bằng cấp chỉ tới lớp 5, nhưng khả năng biện tài của họ là vô ngại. Không phải vì người đó giỏi, mà đơn giản vì người đó biết học theo Phật Pháp. Nói đúng một phần nào của Phật Pháp là đã trở nên đặc biệt rồi. Cho nên, người giỏi trong Phật không phải vì bản thân người đó giỏi, mà vì giáo Pháp của Phật quá cao siêu. Chỉ cần đi đúng, nói đúng với lời Phật dạy thôi là đã được biết bao nhiêu người mến mộ. Khi được mến mộ, ta phải thấy rõ mình không là gì cả, mà do mình ăn ké phước và trí tuệ của Đức Phật. Chúng tôi không quá tự tin và chủ quan khi nói rằng, một người tốt nghiệp trung cấp Phật học, nếu học có phương pháp, có người hướng dẫn, trình độ chắc chắn hơn hẳn người có văn bằng cao đẳng thế học. Một người tốt nghiệp cao đẳng Phật học chắc chắn sẽ hơn những người có bằng cử nhân Thế học một cái đầu. Một người tốt nghiệp cử nhân Phật học chắc chắn cao hơn và hiểu sâu hơn Thạc sĩ Thế học, bởi vì giá trị Phật học siêu việt hơn các ngành còn lại của thế gian. Trong hiện đại, việc hoàn hóa không chỉ đơn giản ở tấm lòng và đạo đức. Nhà giáo dục Phật giáo, nhà hoàng pháp, các bậc trụ trì, Các tu sĩ nói chung phải hơn người thế gian một cái đầu về kiến thức, và đặc biệt phải hơn một cái đầu về sự hành trì. Kiến thức phải làm cho người ta bội phục, hành trì phải gương mẫu để người ta lấy đó, noi theo. Được như vậy, chắc chắn rằng các việc Phật sự làm đến đâu, thành công đến đó, chủ sướng gì người ta cũng đều hưởng ứng theo. Nỗ lực gì? là kết quả như ý sẽ có mặt hiện tiền, chứ không cần chờ đến lúc ta qua đời hay tái sanh ở cạnh giới khác. Cho nên, trong đoạn kinh này, Đức Phật nói, giáo hóa tất cả mọi người là kết quả tất yếu của việc tu học đa văn về Phật Pháp.